Hello, listening friends. We are glad you've joined us again. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. Let me remind you that we are studying the Master's Manifesto. اسمحوا لي أن أذكركم بأننا ندرس ما يسمى ببيان السيد. I want to begin by telling you that there are a growing number of businesses that utilize graphology. أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأنه توجد مجالات كثيرة من الأعمال يستخدم فيها ما يسمى بالجرافولوجي. They use that as a test for their prospective employees. وتستخدم هذه الكلمة كاختبار لأولئك الذين يريدون أن يستقبلوهم كموظفين. Graphology is the study of handwriting. ما يسمى بالجرافولوجي هو دراسة علم الخط أو فن الخط. The reason that handwriting is studied by employers is for the purpose of character analysis. والسبب الذي من أجله يتجه الموظفون الذين يريدون أن يستخدموا الموظفين هو لتحليل الشخصية. Experts in that field claim that based on certain handwriting distinctives, they can draw certain conclusions regarding one's personality. ويقول الخبراء في هذا المجال أن هناك سمات معينة ومتميزة يستطيعون بها أن يحددوا ملامح أخلاق الشخصيات التي يراد استخدامها. I am told that the style of handwriting for each of us is different. وقيل لي أن أسلوب الخط لدى كل واحد منا يختلف عن الآخر. Just like fingerprinting. إنه بمثابة بصمة اليد. And that style of our handwriting helps those experts to determine whether we are outgoing or introvert. وتساعد هذه الأساليب المختلفة في الخط على معرفة عما إذا كنا منبسطين متفتحين أو أننا منطوون ومنغلقون. Or what our personality is like. Only by seeing the handwriting. Well, I don't understand this. But I take their word for it. I am not here to argue for or against handwriting analysis. لسنا بصدد الموافقة أو المعارضة لتحليل الخط. What this idea remind me of is this. هذه الفكرة تذكرني بهذه الحقيقة. There is biblical truth about it. إن هناك حقا كتابيا بشأنها. In 2 Corinthians chapter 3 verse 2. في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والعدد الثاني. The apostle Paul tells us that the followers of the Lord Jesus Christ are a written epistle. يخبرنا الرسول بولس أن تابعي الرب يسوع المسيح هم رسالة مكتوبة. And that written epistle is known to be read everywhere. وأن هذه الرسالة المكتوبة هي معروفة ومقرؤة من جميع الناس. I want to ask you this question on this broadcast. وأود أن أسألكم هذا السؤال في هذا البرنامج. How are people reading you? ترى كيف يقرأ الناس رسالتك؟ Do they read your life as a follower of the Lord Jesus Christ? In today's world, we view happiness as a subjective state instead of being an objective judgment. Our 
And that is why so many Christians, even in the church today, have very hard time comprehending the Master's manifesto. وهذا هو السبب الذي من أجله يصعب على الكثيرين من المسيحيين اليوم أن يفهموا بيان السيد. And that is why we are studying it in these broadcasts. ولهذا السبب نحن ندرس هذا الموضوع في هذا البرنامج. When Jesus said, "Happy are you," عندما قال يسوع طوبى لكم. He never meant the feeling of happiness. Because the feelings uh, are passing. Feelings can go up or go down depending on the circumstances. If that was Jesus meant, imagine what he was saying when he said, Blessed are you who mourn. Happy are you who mourn. لو كان هذا ما يعنيه يسوع تصور ماذا كان يسوع يقول كان لابد أن يقول طوبى لكم أيها الحزانة طوبى لكم أيها الحزانة. This does not mean mourning over the loss of loved ones. ليس معنى الحزن هنا البكاء على أولئك المحبين الذين نفقدهم. This does not mean mourning over financial losses. This does not mean mourning over the loss of self-respect. Jesus did not mean any of this. In our last message, we saw that the first stage of spiritual blessing أن المرحلة الأولى من البركات الروحية the first stage of developing Christian character المرحلة الأولى من تنمية الأخلاق المسيحية it is by acknowledging and declaring publicly that we have nothing of ourselves تتأتى عندما نعترف ونعلن تماما أننا لا نملك شيئا في ذواتنا that we have no spiritual power of our own وأنه لا توجد قوة روحية على الإطلاق ملكا لنا we saw that to be poor in spirit is to declare spiritual bankruptcy. To be poor in spirit is to empty ourselves of ourselves in order to be filled with the Spirit of God. To be poor in spirit is to come to the realization that I have nothing to offer. Nothing to plead. Nothing with which I can buy favor from heaven. To be poor in spirit is to declare with the hymn writer who said, معناه أننا نتفق مع المرنم عندما كتب يقول Nothing in my hand I bring ليس في يدي شيء يمكن أن آتي به إليك Simply to thy cross I cling سوى أن أتعلق بصليبك Naked I come to thee for dress آتيك عريانا لكي تكسوني Helpless look to thee for grace عاجزا متطلعا إلى نعمتك Foul I to fountain fly أطير إلى نبعك لكي تغسلني Wash me Savior or I will die لكي تغسلني وإلا فإني سأموت وأهلك That's what it means to be poor in spirit هذا ما يعنيه أن نكون مساكين بالروح 
and to such people said Jesus belongs the kingdom of heaven in this broadcast I come to the second stage of blessing it is found in Matthew chapter 5 verse 4 blessed are those who mourn for they shall be comforted mourning has different forms as we are going to see in a minute mourning in any of its forms are familiar to most of us I'm sure some of you have felt like the psalmist in Psalm 55 when he said Oh that I would have wings of a dove that I would fly away and be at rest that I would flee far away that I would hasten to my place of shelter from the tempest and the storm ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح هانذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء I am sure all of us have felt that way at some point in our lives وأنا متيقن أن جميعنا قد اجتزنا في مثل هذه المشاعر مرة على الأقل في حياتنا I am sure some of you have found yourself in a place of disappointment إنني واثق أن كثيرين منا وجدوا أنفسهم في مكان اليأس والإحباط Some of you have found yourselves in a place of failure والبعض منكم قد وجدوا أنفسهم في مواقع الفشل واليأس Some of you have found yourself in a place of loss والبعض منكم قد وجدوا أنفسهم في مكان الخسارة. Some of you have found yourself in a place of sorrow. والبعض منكم قد وجدوا أنفسهم في مكان الحزن والأسى. Some of you have found yourself in the place of utter frustration with life. والبعض منكم قد وجدوا أنفسهم في أماكن الإحباط الكامل في حياتكم. When you find yourself standing there and the sky is thundering and the lightning in the sky. عندما تجد نفسك واقفا وحيدا هناك. وأنت تسمع الرعد وترى البرق في سماء حياتك. I am sure you wish you could say with the psalmist, oh that I had wings like a dove that I'd fly away. أنا متأكد أن كل منا يود أن يقول مع صاحب المزامير ليت لي جناحا كالحمامة فأطير. I know that for some people comfort is very elusive. أنا أعرف أنه بالنسبة لمعظم الناس فإن الراحة شيء محير. Some think that their comfort is in a pill. فالبعض يظن أنه يستطيع أن يجد راحته في حبة أو في قرص دواء. Some think that their comfort is in drugs. والبعض قد يظن أن راحتهم يمكن أن تتحقق عن طريق المخدرات. Some think their comfort is in a bottle of alcohol. والبعض منكم قد يظن أن راحته يمكن أن تكون في شرب الخمر. Some think their their comfort is in denial of reality. And there are some who think that their comfort is in traveling far away. And there are some who think that their comfort is to be found in excessive work. But the truth is that our real comfort can never be found in these places. 
أن راحتنا الحقيقية لا يمكن أن تتوافر في هذه الأماكن. Because those who will truly be comforted are those who know how to mourn. لأن أولئك الذين يبحثون عن الراحة والتعزية الحقيقية هم أولئك الذين يحزنون. I explained to you in the last message. ولقد شرحت لكم في رسالتي الماضية. Much of the Master's Manifesto is a paradox. This paradox cannot be any clearer anywhere in the Beatitudes than you see it here in the second Beatitude. بقدر ما يتضح في هذه التطويبة الثانية التي ندرسها في هذا المساء إنها واضحة جدا حتى أنها تواجهك بقوة فماذا يمكن أن يكون أكثر تناقضا من هذه العبارة طوبة لأولئك الذين هم ليسوا سعداء هذه الحقيقة التي يقولها يسوع هنا Happy are the unhappy. أنه طوبة لأولئك الذين يظنون أنهم غير سعداء. The road to joy and rejoicing is through mourning. معنى هذا أن الطريق إلى الفرح والبهجة يمر بالأحزان. I am sure I can hear some of you are saying, "What does that mean? That's absurd." أنا أقول أن معظمكم يمكن أن يقول ما معنى هذا الكلام؟ إنه يبدو سخيفا ومنافيا للعقل. And given our world view. I agree with you. That is absurd. The world tells us that to be happy is to avoid pain. They tell us that to be happy is to avoid disappointment. To be happy is to avoid frustrations. ويقولون أننا لكي نكون سعداء ينبغي أن نتجنب الإحباط وخيبة الأمل. To be happy is to avoid hardship. وأن السعادة معناها تجنب المشقات والمتاعب. To be happy is to avoid sorrow and grief and mourning. وأن السعادة معناها أنك تتجنب الحزن والأسى والأسف. But Jesus said. لكن يسوع يقول happy are the unhappy. طوبى لأولئك الذين لا سعادة لهم. Jesus goes even further than this. In Luke chapter 6 verse 25. He said, Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. In John 16.20 Jesus said, في إنجيل يوحنا لصاح السادس عشر والعدد العشرين يقول يسوع You will weep and you will mourn while the world rejoices. إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. On the surface, this sounds very discouraging. بحسب الظاهر يبدو هذا القول أنه محبط ومفشل للغاية. Jesus is telling us, happy are the unhappy. فإن يسوع يقول لنا what kind of a motivational seminar is he offering to his followers? Not much. However, before you answer these questions, I want to tell you that there are three types of mourning in the scripture. ثلاثة أنواع من الحزن 
في الكتاب المقدس. There is the mourning that emanates out of self-pity. فهناك الحزن الذي ينبثق من رثاء الذات. There is mourning that emanates out of doubting of God's word. وهناك الحزن الذي ينبثق من الشك في كلمة الله. And there is a mourning that emanates out of unfulfilled lust like that of Amnon, the son of David. وهناك الحزن الذي ينبثق من الشهوات غير المشبعة كحزن أمنون ابن داود. There is mourning that emanates out of destroyed ambitions and destroyed dreams. وهناك الحزن الذي ينبثق من الطموحات المحطمة أو من الأحلام المحطمة. But then there is a second type of mourning. Please. هناك نوع ثان من الحزن. This type of mourning is a legitimate type of mourning. إن هذا النوع من الحزن يمكن أن يعتبر شرعيا أو قانونيا. This type of mourning is proper. هذا النوع من الحزن يعتبر نوعا صحيحا. This type of mourning is right. هذا النوع من الحزن يعتبر صائبا. This type of mourning is God's gift to us to help us cope with life's difficulties and with life's disappointments. هذا النوع من الحزن هو هبة الله لنا تساعدنا على أن نتغلب على مصاعب الحياة وعلى مفشلاتها. This type of mourning is like a safety valve that lets out the poison air of pain and grief. إن هذا النوع من الحزن هو بمثابة صمام الأمان الذي يخرج منا الهواء المسموم من الآلام والأحزان. This type of sorrow is like the balm that placed on the wound. إن هذا النوع من الحزن هو بمثابة البلسم أو البلسان الذي يوضع فوق الجراح لكي تشفى. This type of mourning is God's provision for us to receive healing and to receive solace. هذا النوع من الحزن هو تدبير الله لنا لكي نتقبل الشفاء والعزاء والسلوان. You are aware of the saying that says too much sunshine makes a Sahara. لابد أنكم تعون هذا القول أن مزيدا من أشعة الشمس يجعل الأرض صحراء. I want to tell you that a troubled free life is a shallow life. إنني أود أن أصارحكم أن الحياة الخالية من المشقات هي حياة ضحلة للغاية. I can almost hear some of you saying. إنني أكاد أسمع بعضكم يقول. I would like to live in that shallow end just for a little while. إنني أود أنني أعيش في مثل هذا المكان الضحل ولو لفترة قصيرة. I understand how you feel. وأنا أفهم مشاعرك في هذا المجال. I want to tell you something that really has touched my heart. أود أنني أصارحكم بشيء ما لمس قلبي لمسة خاصة. Several years ago. منذ عدة سنوات There was a man who wrote some of the most beautiful music in the history of Christianity. كان هناك إنسان كتب أروع الموسيقى الجميلة في التاريخ المسيحي. Yet he lived a life of sorrow, a life of mourning. ومع ذلك فقد كان يعيش حياة مليئة بالأسف والألم والحزن. Yet that have never stopped him from writing magnificent. Beautiful music. ومع ذلك فإن تلك الأحزان لم تعقه عن أن يكتب أروع الموسيقى الجميلة. Listen to his life story. اسمع قصة حياته. By the age of ten, عندما كان في العاشرة من عمره, both parents died. مات والداه. He was raised by an older brother who raised him up begrudgingly. رباه أخوه الكبير. وقد كان يشعر بالتضجر منه وبالتذمر بسبب وجوده معه. As an adult, 
وكإنسان بالغ his life was marked by sorrow and mourning فإن حياته اتسمت بكثير من الأحزان والآلام his first wife died after they had been married for 13 years فقد ماتت زوجته الأولى بعد أن عاشا معا ثلاثة عشرة سنة out of 20 children of two marriages 10 died in infancy بعد أن أنجب عشرين من الأطفال مات عشرة منهم وهم أطفال One child died when he was in his twenties مات واحد منهم عندما كان في العشرينات من عمره One child was mentally retarded وواحد آخر كان متخلفا عقليا Anyone would say this is enough sorrow for two lifetimes وقد يقول أحدهم هذا حزن كاف لإنسان لو أنه عاش حياته مرتين But that was not all لكن لم يكن هذا هو كل ما عاناه هذا الرجل ففي الواقع أصيب أيضا بالعمى ثم أصيب بشلل بسكتة دماغية ومع ذلك فقد استمر يكتب الموسيقى أروع الموسيقى موسيقى مليئة بالحمد العميق وبالشكر كالرعد وبالتمجيد الذي يشعر بالرهبة لله من كان ذلك الإنسان الذي عاش حياة مليئة بالأحزان لم يكن ذلك الإنسان سوى يوهان سباستيان باخ a devout Lutheran, perhaps the world's greatest composer for church music. كان واحدا من اللوثريين المكرسين ربما أعظم مؤلف وملحن في تاريخ الكنيسة. I want you to listen to me closely. أود أنك تنصت إلي جيدا. Even in the deepest depth of your despair. حتى في عمق أعماق إحساسك باليأس والإحباط. God's blessing are there. فإن بركات الله تكمن هناك. Timothy was prone to discouragement and despair which led the Apostle Paul to tell him in 2 Timothy 1.4 Timothy, I always remember your tears. The Apostle Paul himself mourned in Acts chapter 20 when he was departing from the Ephesians elders. Especially when he was warning them about what's going to happen to them. Jeremiah chapter 9 verse 1. وفي العدد الأول من الأصحاح التاسع من سفر إرميا. You find Jeremiah there in anguish over Israel's sin. ترى إرميا هناك في كرب وألم عظيم بسبب خطية إسرائيل. So much so that he could say, Oh, that my head was a spring of water. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع. So that I may weep day and night over my people. فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. I have noticed that we've just run out of time. لاحظت أن الوقت المحدد لنا قد انتهى. And I want to tell you so much more about this. ولأنني أود أنني أسترسل معك في الحديث حول هذه المعاني. So will you promise me that you'll tune in next time so you can hear the rest of this? لذلك أرجو أنك تعد أنك تنصت إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا. Until then, I wish you God's richest blessings. وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الإله القدير. 
مقدس لیتم